0: La Bibbia, Coelet, Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi. Ritorna la lettura di Coelet, una lettura sempre amara. Questa volta Coelet considera il tema della morte. Egli si basa sulla tradizionale dottrina secondo la quale Dio, creando l'uomo, gli aveva infuso uno spirito vitale. Ora, quando questo spirito che tiene in vita la creatura umana è ritirato nella morte da parte di Dio, l'uomo cade nella polvere, cioè negli inferi, che sono un luogo privo di luce, di vita, di significato. E questo accade anche agli altri animali alle altre creature viventi che sono come noi la conclusione perciò sentiremo è inesorabile il destino degli esseri umani e delle bestie dice coelet implacabilmente è identico non c'è nessuna nostra superiorità perché anche il nostro alito vitale il nostro respiro la nostra vita piomba in basso nella terra quando moriamo votati a un infinito silenzio Ecco ci sono molte pagine nell'Antico Testamento come questa nella quali non c'è ancora uno sguardo oltre il morire. Ecco Coelet sosta un po' amareggiato di fronte alla foce della morte verso cui sta scivolando tutta l'umanità che è in tutto simile agli animali sia nella sua realtà fisica sia anche nella sua ingiustizia. Cioè l'ingiustizia è qualcosa di bestiale che l'uomo ha E Coelet allora dipingerà un affresco tenebroso successivo proprio su questo tema, dopo aver parlato della morte parlerà della ingiustizia dell'umanità, di questo immenso deserto che è la società. Ascoltiamo nel capitolo terzo dal versetto sedicesimo fino al capitolo quarto versetto sedici.
1: un'altra cosa ho visto sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità al posto della giustizia c'è l'empietà. ne ho concluso che il giusto e l'empio sono sotto il giudizio di Dio perché c'è un tempo per ogni cosa e un giudizio per ogni azione ho poi pensato in cuor mio a proposito degli uomini Dio fa questo per provarli e per mostrare che essi per sé non sono che bestie Infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali. Come muoiono questi, così muoiono quelli. Gli uni e gli altri hanno uno stesso soffio vitale, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Sì, gli uni e gli altri sono vanità. Essi vanno tutti verso lo stesso luogo. Gli uni e gli altri vengono dalla polvere. Gli uni e gli altri tornano alla polvere chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto e se quello dell'animale scende in basso, nella terra così ho compreso che non c'è alcun bene per l'uomo se non che egli goda di ciò che fa, perché questo è il suo destino nessuno infatti lo porterà a vedere ciò che accadrà dopo di lui Ho poi esaminato tutte le violenze perpetrate sotto il sole. Ho considerato il pianto degli oppressi e ho visto che nessuno li consola. Dalla mano dei loro oppressori non esce che violenza. Nessuno li consola. Allora ho proclamato i morti, ormai trapassati, più felici dei vivi che sono ancora in vita. Ma più felice di tutti e due chi ancora non è nato e non ha visto tutto il male perpetrato sotto il sole. Ho pure visto che tutta la fatica e tutto l'impegno che l'uomo mette nelle sue opere non è che invidia dell'uno per l'altro. Anche questo è vanità e occupazione senza senso. Lo stolto tiene le mani in mano e sciupa la sua vita. Meglio una mano piena senza far niente che due colme con fatica attività senza senso inoltre mi sono messo a considerare un'altra vanità sotto il sole c'è un uomo che non ha nessuno né un figlio né un fratello eppure la sua fatica non conosce limiti né smette mai di sognare nuove ricchezze ma per chi si affatica e si priva di ogni soddisfazione anche questo è vanità e occupazione sciagurata Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno maggior vantaggio nella loro fatica. Se infatti uno cade, può essere rialzato dal compagno. Guai, invece, a chi è solo. Se cade, non c'è chi lo rialzi. Anche se si va a letto, in due ci si può scaldare, ma chi è solo come fa a scaldarsi. E se uno è aggredito, in due possono resistere. Non si spezza facilmente una fune a più capi. Meglio un giovane di bassa origine ma sapiente che un re vecchio ma stolto che non sappia più usare la propria mente. Infatti il giovane potrebbe uscire dalla prigione per salire sul trono pur essendo nato povero quando quell'altro regnava. Ho visto allora tutta la gente che vive sotto il sole schierarsi dalla parte di questo giovane che va a mettersi nel posto dell'altro. Era innumerevole la folla che lo seguiva. Eppure quelli che verranno dopo non saranno contenti di lui. Anche questo è vanità e occupazione senza senso.
0: Abbiamo detto della morte. Ora vorremmo dire qualcosa della seconda parte del testo che abbiamo sentito, cioè la rilevazione che Coeret fa sull'ingiustizia, sulla violenza. Ebbene i profeti di fronte alla violenza, alle lacrime degli oppressi reagivano con delle denunzie implacabili, con delle grida di protesta. Ecco è molto diversa la reazione del nostro autore di Coelet, egli si limita a registrare semplicemente, oggettivamente diremmo, pessimisticamente un mondo di miseria in cui le lacrime delle vittime non sono consolate da nessuno, neppure da Dio. La conclusione a cui giunge è semplice ma è tragica, diremmo. I morti sono più felici dei vivi perché non portano il peso scandaloso di questa vita così colma di ingiustizie. La morte che prima era vista come la rappresentazione della nostra miseria radicale che ci univa agli animali ora è vista come una specie di liberazione, come una benedizione rispetto al vivere. Il brano è racchiuso sempre nell'interno di quella frase che è particolarmente cara a Coelet. Anche questo è Hevel, vanità, vuoto, e occupazione senza senso. È una vera e propria fame di vento, dice Coelet, e al centro della sua riflessione, che usa anche una formula particolare ebraica, che è la formula della comparazione, è meglio che Vi sono il lavoro e l'intera attività dell'uomo che sono anch'esse sotto il sigillo dell'inutilità, del non senso e dell'insuccesso. Ecco, il sogno anche della politica, ci sono delle indicazioni un po' oscure che riguardano la politica, anche il sogno della politica di poter trasformare la realtà non approdano che al non senso, che al vuoto, a quel hevel nel quale noi continuamente precipitiamo. Abbiamo trasmesso la Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Alarico Salaroli.